0: benvenuti a s3l7 il podcast in cui vi parlo delle cose in cui credo anche oggi continuiamo la lettura del libro di mirko mariucci l'illusione della libertà capitolo 7 l'iperconsumo e le indesiderabili conseguenze per la società potremmo definire l'iperconsumo come quel consumo evitabile che se venisse eliminato non diminuirebbe la qualità della vita degli esseri umani Per comprendere al meglio questo concetto, possiamo ricorrere ad alcuni esempi. Stiamo iperconsumando quando sprechiamo energia, magari perché la nostra abitazione non è coibentata, o quando utilizziamo beni scadenti, che anziché essere progettati per avere una lunga durata, sono realizzati per deteriorarsi e rompersi dopo un breve utilizzo, senza possibilità di essere riparati. Iperconsumiamo anche quando fumiamo sigarette o quando gli eserciti utilizzano le armi da guerra per accaparrarsi il predominio sulle risorse petrolifere con il pretesto di difenderci dal terrorismo. L'adozione dell'iperconsumo porta con sé delle spiacevoli conseguenze sia per l'ambiente che per gli esseri umani. L'iperconsumo, infatti, necessita di un'altrettanta dannosa iperproduzione anch'essa del tutto evitabile in quanto la sua eliminazione, nella giusta ottica, non diminuirebbe la qualità della nostra vita ma al contrario l'aumenterebbe si pensi all'assurdità dei prodotti usa e getta o agli elettrodomestici la cui durata di vita media all'avanzare delle conoscenze scientifico-tecnologiche si accorcia invece di allungarsi o a tutti quegli oggetti che hanno l'inspiegabile vizio di rompersi allo scadere della garanzia non si tratta di fenomeni casuali ma dei riflessi di una società malata di profitto che cerca di aumentare i ritmi di consumo. L'iperproduzione di beni ed energia contribuisce ad aggravare l'inquinamento ambientale e il depauperamento delle risorse disponibili. Oggi la fonte energetica principale a livello mondiale non è pulita e rinnovabile, come logica e buonsenso vorrebbero, ma è inquinante e non rinnovabile. Per produrre beni devono essere necessariamente impiegate materie prime, che non sempre possono essere riciclate. Iperconsumando, quindi, sprechiamo e impieghiamo in modo stupido e dannoso energia e materie prime, arrivando a compromettere l'intero ecosistema. L'iperproduzione richiede anche un iperlavoro, ovvero una dose addizionale di lavoro che non sarebbe necessaria per soddisfare i veri bisogni dell'umanità, ma che condanna milioni di esseri umani a lavorare per produrre e riprodurre medesimi oggetti che vengono consumati dalle stesse persone che li gettano e devono ricomprarli molto più velocemente di quanto in realtà potrebbe avvenire se quegli stessi oggetti fossero stati concepiti e costruiti per durare a lungo abbandonando l'iperconsumo con un minor lavoro lo stesso numero di persone potrebbe avere lo stesso numero di beni oppure a parità di lavoro si potrebbe garantire l'accesso a quel tipo di beni a un maggior numero di individui L'abbandono dell'iperconsumo consentirebbe di ridurre l'orario di lavoro individuale e di muovere un passo fondamentale in direzione della sostenibilità globale delle attività antropiche. Combinando questi aspetti si potrebbe fornire un maggior numero di beni a un maggior numero di esseri umani in modo maggiormente sostenibile e lavorando addirittura di meno. Il passaggio da una società fondata sull'iperconsumo a una società che consuma in modo ponderato e ragionevole, ovvero che soddisfa i reali bisogni di tutti i suoi membri nel modo più efficiente possibile, rappresenterebbe una strepitosa conquista per il genere umano. Senza considerare che tutto ciò oggi è un'impellente necessità, visti i cambiamenti climatici causati dai nostri stili di vita, le condizioni di sfruttamento e di privazione di libertà, in cui versano i lavoratori e la povertà sperimentata da milioni di esseri umani. Eppure le risorse sarebbero più che sufficienti per soddisfare i veri bisogni di tutti, se solo fossero utilizzate pensando a questo fine e venissero impiegate nel modo più efficiente possibile invece di guardare solo al profitto. Quello inerente all'iperconsumo è un discorso intimamente legato alla qualità e alla quantità di ciò che consumiamo. Il passaggio dall'iperconsumo al consumo, però, non significa diminuire il paniere di beni a nostra disposizione, come alcuni sostengono in mala fede, ma è innanzitutto una questione d'efficienza, se non di intelligenza e di razionalità. Se invece di acquistare una lavatrice ogni 10 anni, bene che vada, otto paia di scarpe all'anno di scarsa qualità, un pacchetto di sigarette al giorno e usare sempre e comunque la nostra auto inquinante, le lavatrici commercializzate durassero 100 anni acquistassimo scarpe di qualità solo in caso di vera necessità smettessimo di fumare e sfruttassimo le belle giornate per spostarci in bici per quanto possibile in che modo staremmo danneggiando noi stessi gli altri o diminuendo la qualità della nostra vita? aumentando la qualità la quantità potrebbe essere ridotta pur continuando a garantire l'accesso allo stesso paniere di beni e servizi lavorando e inquinando di meno. L'abbandono dell'iperconsumo rappresenta una strategia fondamentale in grado di garantire la fine della scarsità per tutti, perché il mio iperconsumo potrebbe soddisfare i reali bisogni di chi oggi non ha neppure di che sopravvivere. L'iperconsumo è anche sinonimo di inefficienza. Un'inefficienza che concretizza un uso stupido e una ripartizione inquinata delle risorse e dei beni a nostra disposizione, che contribuisce ad accrescere inutilmente il fenomeno dell'inquinamento ambientale e condanna assurdamente gli esseri umani a un lavoro addizionale del tutto evitabile, l'iperlavoro appunto. Allora perché l'iperconsumo è ancora presente nella nostra società nonostante sia dannoso ed evitabile e a dispetto dei notevoli vantaggi derivanti dalla sua eliminazione? Tutta questa inefficienza viene scientemente introdotta, indotta e mantenuta in essere perché è funzionale agli interessi economici di chi intende aumentare le proprie ricchezze mettendo in secondo piano le vere esigenze dell'umanità. Nell'odierna società capitalistica, lo spreco e l'inefficienza sono ben accetti ogni qualvolta consentono di ottenere un maggior profitto. Dover produrre più energia è auspicabile per chi la vende, indipendentemente dal fatto che in questo modo inquinerà l'aria, l'acqua e la terra e condannerà se stesso e gli altri alla malattia. Vendere più prodotti, perché hanno una breve durata, è un ottimo affare per le aziende anche se questa strategia consumerà inutilmente le risorse non rinnovabili e condannerà l'umanità a una vita di lavori forzati, incrementando artificiosamente la necessità di lavorare e l'inquinamento correlato ai processi di iperproduzione. Il paradosso è che le follie associate all'iperconsumo continuino ad avvenire nonostante siano evitabili e chiaramente dannose per la maggior parte degli esseri umani. Queste dinamiche esistono e continueranno a esistere fin quando ci ostineremo a seguire le logiche del profitto, invece di attuare esclusivamente quanto di meglio sia possibile fare per assicurare il benessere della collettività. Se si intende realizzare profitto vendendo energia, è chiaro che ridurre il consumo incrementando l'efficienza rappresenta una strategia in forte contrasto con gli interessi dei venditori, perché dal loro punto di vista più energia viene sprecata e maggiori saranno i loro profitti. Una simile dinamica accade anche in ambito medico. Se lo scopo è ottenere profitto, non c'è niente di meglio di vendere sigarette che fanno ammalare gli individui, in modo tale che corrano ad acquistare i rimedi commercializzati dalle multinazionali per cercare di ripristinare la loro salute. Ma come possiamo pensare che un'azienda farmaceutica intenda guarirci se il suo scopo è trarre profitto dalla vendita di medicinali a individui malati? E ancora... Se lo scopo è guadagnare dalla vendita di beni, più il consumatore acquisterà e maggiori saranno gli utili, a parità di costi per il produttore. Ed ecco che si cercherà in ogni modo di aumentare i ritmi di consumo e presto si arriverà alla follia dell'usa e getta e dell'obsolescenza programmata che indurranno chiare dinamiche di iperconsumo. Per chi insegue il profitto, produrre e vendere armi da utilizzare per accaparrarsi il petrolio da trasformare e vendere ai ricchi consumatori dei paesi del primo mondo è preferibile rispetto a rinunciare al commercio delle armi e del petrolio, rendendo gli individui autosufficienti dal punto di vista energetico, mediante dei sistemi di autoproduzione locali, e così via. La strenua ed ostinata ricerca del profitto induce una pericolosa deriva delle dinamiche economiche perché non c'è niente che assicuri che tutto ciò che è in grado di generare un utile remi anche nella stessa direzione di ciò che si dovrebbe effettivamente fare per raggiungere il benessere collettivo. E infatti è stata proprio la corsa al profitto ad aver creato l'iperconsumo ed è ancora l'inseguimento del profitto che nonostante le odierne criticità sociali e ambientali spinge alcuni individui a giustificare l'inefficienza a esso correlata perché è proprio l'esistenza di quell'inefficienza che gli consente di realizzare guadagni altrimenti impensabili. L'abbandono dell'iperconsumo, in gran parte, può avvenire per mezzo di una scelta individuale, senza rinunciare a nulla di fondamentale. I consumatori potrebbero contribuire notevolmente a una riduzione di questo dannoso fenomeno, ad esempio evitando di seguire le mode, cercando di acquistare prodotti qualitativamente elevati e cibo a chilometro zero spostandosi a piedi o in bici e autoproducendo l'energia da fonti rinnovabili per quanto possibile. Ma fin quando l'umanità non sceglierà di abbandonare le logiche del profitto, l'iperconsumo non svanirà perché da esse è generato, per poi essere indotto e perpetrato mediante apposite strategie di produzione, marketing e altre metodologie di condizionamento sociale. Alcuni potrebbero sostenere che il passaggio da una società che iperconsuma a una che consuma indurrebbe un'eclatante disoccupazione che non saremmo in grado di gestire. In realtà la disoccupazione non sarebbe gestibile continuando a impiegare le odierne logiche inerenti all'economia e il mondo del lavoro. Ma non c'è nulla che ci vieti di ripensarle. Se a fronte di una riduzione del lavoro necessario il sistema produttivo riuscisse comunque a costruire beni e servizi in quantità tali da poter essere forniti a tutti i membri della società, dove sarebbe il problema? Basterebbe semplicemente diminuire l'orario lavorativo per suddividere il lavoro residuo tra tutti gli individui che possono lavorare, in modo che ciascuno contribuisca ai processi produttivi senza restare disoccupato trovando un modo per garantire comunque a tutti l'accesso nei confronti dei beni e dei servizi prodotti all'interno della società. In altre parole, si prendono le risorse della terra, si trasformano per realizzare beni e servizi di qualità in quantità sufficiente per tutti, per poi metterli a disposizione della comunità. Se le risorse, la forza lavoro e la quantità di beni disponibili lo consentono, perché non può essere fatto? l'idea che non si possa risolvere il problema da un'eventuale diminuzione di lavoro umano esiste solo nelle menti condizionate e da coloro che temono che la massa prenda coscienza delle alternative e ancor più che le metta in atto, perché evidentemente questi ultimi stanno cercando di ostacolare il superamento di un sistema economico malato, che al costo dell'inquinamento, della povertà e dello sfruttamento degli esseri viventi e delle risorse comuni, gli assicura ricchezza e potere. La transizione da una società dell'iperconsumo a una società del consumo è fortemente auspicabile in quanto rappresenta uno dei punti nodali per incrementare la sostenibilità ambientale, ridurre l'asservimento nei confronti del lavoro e assicurare l'accesso a beni qualitativamente elevati all'intera umanità. Il passaggio però richiede l'adozione di nuove logiche socio-economico-culturali che siano svincolate dal profitto e dal consumismo pensare di eliminare l'iperconsumo continuando imperterriti ad applicare le stesse identiche dinamiche che l'hanno generato rappresenta una follia logico-razionale. La medesima argomentazione sussiste se si intende realmente migliorare le condizioni di vita degli esseri umani. Ad oggi la nostra società riesce a ragionare esclusivamente in termini di profitto individuale. È questa l'essenza del capitalismo che ne mette in scena il dramma. Alcuni sostengono che un insieme di individui, mossi dal motivatore dell'arricchimento personale, che agiscono in competizione in un'economia di libero mercato, contribuiscono, come per magia, al raggiungimento del benessere collettivo. Non mi stancherò mai di ripetere che si tratta di una meschina assurdità. Se non supereremo la concezione capitalistica, continueremo a goderci l'illusione della libertà, la disuguaglianza sociale, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, le guerre, l'inquinamento e le malattie è giunto il momento di evolverci e di comprendere l'importanza della cooperazione attuata con un fine comune che non può che essere quello di assicurare comparabili condizioni di benessere e di libertà all'intera umanità la realizzazione di una nuova società non sarà cosa facile ma di certo non rappresenta un'impresa impossibile la convinzione che non esistano alternative praticabili è soltanto l'ennesimo inganno alimentato da chi detiene il potere Una parte della soluzione consiste nel ripensare l'economia e il mondo del lavoro per creare le condizioni necessarie a porre fine all'iperconsumo senza che il sistema collassi o entri in crisi. L'altra parte, in un'azione personale, immediata e volontaria, volta a modificare responsabilmente i nostri stili di vita e di consumo cercando di fuggire dai subdoli processi legati all'iperconsumo che sono utili a chi intende realizzare profitto ma non di certo all'umanità. Avete ascoltato L'illusione della libertà di Mirko Mariucci, letta da Federico Marcelli. Vi ringrazio anche per oggi di aver ascoltato fino a qui. Non posso far altro che ricordarvi di iscrivervi a questo podcast. Se avete dei commenti da fare lasciateli pure eh, qui sotto o contattatemi pure su Telegram. Troverete il link nelle note dell'episodio, quindi vi do appuntamento domani. Ciao!